0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode-là aujourd'hui, encore une fois, on a de la misère à faire le, le, le nombre exact, là, mais on sait qu'on est de plus en plus proche de la, la fin de la deuxième saison, là, mais on vous fait encore une fois un épisode euh, assez intéressant. Là. Aussi, on l'avait fait la dernière fois, c'était quand même assez intéressant, mais un, un instant économie suivi d'un son de la cloche, on sait qu'on mettait souvent le au son de la cloche comme étant notre segment fort, mais avec les, les commentaires et les retours que, que vous nous donnez, là, on voit que vous appréciez beaucoup nos, nos segments d'Instinct Économie, là, qui était une des nouveautés d'ailleurs euh, de la deuxième saison. Là. Donc c'est un peu ce qu'on veut faire pour la troisième. Là, vous amener quelque chose que vous allez apprécier. On, on est bien content de voir que l'Instinct Économie euh, a été un succès là, pour, pour ce, cette petite nouveauté. Donc effectivement, l'Instinct économie au son de la cloche. Euh, avant d'entamer euh, tout ça, comme toujours, euh, et euh, plus important qu'une fois aujourd'hui peut-être parce qu'on va parler d'une compagnie listée là, en, en deuxième partie de l'épisode, mais Gab peut-être faire le petit disclaimer.
1: Oui, on n'oubliera pas évidemment que tout ce qu'on on dit encore une fois dans, dans le podcast L'État financier, pour les habitués, vous, vous connaissez la formule, là, mais tout ce qu'on parle évidemment, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation à proprement parler là, de placement, on avait toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions. Donc, soit comptable, fiscaliste, euh, je veux dire, conseiller financier, euh, private banker, euh, quiconque peut donner des recommandations pour votre profil personnel. Voilà.
0: Excellent. Donc, euh, commençons ça en force avec le premier segment, l'instant économique. Parfait. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le sujet là, qui, étonnamment, là, était un, un beau mix d'une idée euh, commune entre, entre Gab et moi sans, euh, sans consultation. Euh, on veut vous parler là, un peu plus du concept là, des, des fameux « BRICS » qui, encore une fois, date de plusieurs années. On va peut-être tomber un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en est maintenant sur ce concept-là, très courant là, au niveau de, de l'économie, mais aussi plus spécifiquement de la dernière lettre, qui est le S pour l'Afrique du Sud ou South Africa en anglais. Donc, on veut vraiment essayer de mettre un peu de visuel sur qu'est-ce qui se passe, encore une fois, dans le contexte des briques et aussi où est-ce qu'on s'en va avec la présence de l'Afrique du Sud dans ces, ces pays-là, qui sont supposés être des pays offrant beaucoup de potentiel de croissance au niveau de leur économie. Euh, où est-ce qu'on en est maintenant, surtout post-pandémie? Je pense que c'est un constat qui est quand même assez intéressant parce qu'on sait que la pandémie a amené beaucoup de nivellement. Les économies en fait, mondiales étaient à peu près tous au même point. Bon, Il y a eu des relances, encore une fois, on ne va pas aborder le fait que bon, l'Asie aurait pris beaucoup plus vite, l'Europe reprend, l'Amérique s'en vient, mais ça reste quand même assez intéressant de dire qu'on est un peu tous au même niveau euh, post-pandémie. Qu'en est-il maintenant de considérer les BRICS comme étant des pays de renommée ou de distinction au niveau de la croissance de leur PIB par rapport aux autres pays mondiaux. Donc, je ne sais pas si Gab, tu veux peut-être faire un, un, un petit début là, du concept des, des BRICS, qui d'ailleurs, on s'en était parlé en off, m'avait surpris sur le concept que ça, ça découlait d'une grande banque, la Goldman Sachs. Donc, je, je te laisse poursuivre, là, mais j'avoue que ça m'avait bien étonné de savoir que tout ça avait été lancé là, au, au début des années 2000, euh, en 2001 pour être exact.
1: Oui, ben je dois t'avouer, je... Tu m'as appris quelque chose, je dirais, quand tu, quand tu m'as dit que c'était la, la Goldman qui avait inventé ce concept-là. Euh, en revanche, ce n'est pas étonnant. Hein. Es souvent, es les grands cabinets du Big Four. Donc, vous les connaissez évidemment, Deloitte, KPMG, UI, PWC. Et souvent, les grandes banques d'investissement, c'est elles qu qui qu conceptualisent puis qui, font, qui mettent beaucoup d'argent, en fait. C'est ça, sur, sur la recherche, etc. Euh, et les études économiques. C'est vrai que... Le concept de, de Brics, c'est quelque chose qui est, euh, est aujourd'hui est très intégré hein, par beaucoup de gens. Souvent même, tu sais, quand on, on était en, je sais pas, si c'était quelque chose que vous abordiez euh, de ton côté de l'Atlantique en, en cours quand tu étais plus jeune, JP là. Mais c'était un concept qui était, euh, je veux dire, qui a été amplement repris par la plupart des économistes, c'est la plupart, tu sais, même des diplomates, etc. C'est quelque chose qui est maintenant aujourd'hui euh, euh, qui a dépassé le stade de conceptualisation là. Donc euh, Brics, évidemment vous l'avez bien compris ce sont donc les pays qui composent qui sont encore en, qui sont dans le stade en fait entre pays émergents et tu veux et pays très ultra développés et c'est des pays souvent qui encore qui vont avoir une croissance moyenne de leur PIB qui va être aux alentours des 6 7 donc c'est des, des pays comment dire avec un, un, qui sont encore dans une phase si tu veux de quand même de grosse croissance économique Donc BRICS c'est l'acronyme évidemment de Brésil Russie Inde, Chine et South Africa, donc euh, l'Afrique du Sud. Et euh, c'est vrai que de première vue, il semble quand même que tous ces pays-là ont quand même énormément de différences. Hein. Moi, c'est souvent ça qui me, qui me choque en particulier. Et en particulier, l'inclusion de la Chine dans, ce, comment dire, dans ce fameux BRICS. Euh, parce qu'aujourd'hui, la, la Chine, on l'a dit de maintes et de maintes fois, euh, dans les différents épisodes qu'on a fait précédemment, Huawei, les nouvelles, terres de la, les, les nouvelles pardon, routes de la soie, c'est une économie qui a dépassé, qui est aujourd'hui rendue au stade de superpuissance, comparable aux États-Unis, comparable évidemment à la zone, évidemment à, à l'Union européenne. Et je pense que c'est déjà, et c'est là où je trouve que ce, ce concept-là est pertinent, mais il amène des limites, c'est qu'il y a énormément de différences quand même entre ces, ces pays-là.
0: Absolument, non, tu l'as bien dit. Même dès le début là, de, de l'arrivée la, du terme ou du concept du moins là, en finance dans les banques d'investissement, mais également dans l'économie le plus largement, là, dans les concepts économiques plus larges, c'est vrai que c'était quand même déjà curieux. T'sais, on on le dit, là, au tout début, en 2001, on parlait vraiment du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine en excluant l'Afrique du Sud qui a été rajoutée, euh, si je ne me trompe pas, là, autour des années 2010 là, dans, dans la, la logique. Mais pendant toutes ces années-là, puis on peut le dire, là, au début des années 2000, oui, la Chine n'était pas la Chine qu'on connaît maintenant. La Chine, à chaque année, fait des potes géants au niveau de sa, sa présence en tant que tu sais, presque, sinon déjà maintenant, la principale économie mondiale devant les États-Unis. Euh, c'était déjà un peu curieux de mettre ça ensemble. L'Inde, à l'époque, même si on considère en, en, au début des années 2000, juste de mettre la Chine et l'Inde ensemble, l'Inde était à des années lumière de ce qu'elle est déjà maintenant également au niveau de sa croissance économique. Euh, donc, c'était effectivement un concept qui était curieux. La Russie, de son côté, était un pays qui était quand même déjà beaucoup plus avancé, si on peut dire, dans son développement en comparaison avec la Chine, la Chine et avec, avec l'Inde. Et le Brésil, encore une fois, tu peux bien dit, là, un peu le Brésil et l'Afrique du Sud étaient un peu dans une, une autre classe, là, des pays quand même densément peuplés, mais de l'hémisphère sud, qui en général n'était pas accès encore à ce exact. jour avec les, le développement de grandes technologies et même de grandes innovations technologiques qui ont marqué, on l'a déjà dit aussi là, dans d'autres épisodes, mais le début des années 2000. Avec la fameuse crise des technos, les pays développés faisaient des potes de géants. Et on voyait beaucoup, encore une fois, moi dans ma tête, vraiment la Russie, la Chine, l'Inde faisaient un peu un suivi de cette grande trame-là. Euh, mais vraiment les pays le, très, très de l'hémisphère sud avec l'Afrique du Sud et le, le Brésil étaient un peu dans une autre classe euh, au niveau de leur développement. Donc c'est vrai que c'était euh, assez curieux. Ce qui est quand même aussi intéressant à noter sur ce concept-là, c'est que depuis 2015 à peu près, surtout depuis le, les années qui ont suivi la crise de 2009, le concept des BRICS a un peu euh, été mis de côté. Les, il y a eu plusieurs fonds qui ont été développés par des banques d'investissement qui suivaient les BRICS, encore une fois, qui étaient un peu, et on en parlait, là, un peu une, une forme d'innovation dans les, les fonds d'investissement courants. Euh, ces fonds-là n'avaient pas des performances qui étaient vraiment si notoires que ça par rapport à des investissements dans des pays développés. Ce qui a fait en sorte que le concept a un peu pris, es, est un peu tombé dans l'ombre progressivement au niveau financier du moins avec la performance des fonds qui était un peu décevante. Donc le fait que c'est devenu inutilisé par les grandes banques de Wall Street a fait en sorte qu'en finance, on n'en parle plus autant. En économie, et tu l'as bien dit, autant en économie de tout type et même de tout niveau que vous allez étudier, c'est un concept qui est souvent nommé. Je, je l'avais mis dans, dans les points, euh, effectivement, c'est un, un concept fort de mon passage aux études au, au Danemark, il y a de ça quelques années, on avait fait un projet énorme sur la, non pas la présence de l'Afrique du Sud, mais bien la présence du Brésil dans les BRICS à l'époque. Je salue d'ailleurs mes collègues qui n'écouteront probablement pas le podcast, étant donné qu'ils sont anglophones, mais tout de même, je les salue. Mais c'est vrai que c'est un concept qui a quand même beaucoup évolué et qui et c'est un peu ça, là, on voulait commencer avec un, un portrait de la situation préalable, mais si on considère seulement, j'avais mis des, des taux de projection là, de croissance du produit intérieur brut là, du PIB pour 2022, on remarque quand même que ce n'est pas le même lustre que ces économies-là euh, ont par rapport à ce qu'on planifiait. Mais non seulement ça, aussi, il y a une grande disparité. Et, et je peux donner quelques chiffres. Alors, encore une fois, des chiffres de PIB, s'il y a bien quelque chose qui va changer d'un site à l'autre que vous allez prendre comme source, c'est bien la croissance potentielle ou estimée des économies dans le temps. Là, je pense que ça change d'un site à l'autre. Mais de manière globale, on voit quand même pour 2022 là, le fait qu'on voit très drastiquement l'Inde et la Chine comme étant en avant là, dans les alentours du 6 à 7, des fois même 8 de croissance du PIB. Et on voit un peu à la traîne après ça euh, la Russie le Brésil et l'Afrique du Sud, même l'Afrique du Sud, serait en termes de croissance un peu plus élevé selon ce qui est projeté, euh, que la Russie et le Brésil. Bien évidemment, pourquoi? Et ça, peut-être un point intéressant, mais c'est la fameuse crise du pétrole. On peut quand même le dire, là, la Russie et le Brésil sont quand même fortement affectés par le, le prix de cette commodité-là, comparativement à l'Afrique du Sud. Euh, mais c'est un peu ça, les projections. Donc, vraiment, deux classes à part dans les BRICS présentement. Si on, on peut projeter ça pour les années à venir, vraiment, on s'en attend. Là, mais l'Inde est la Chine en avant, avec à la traîne un peu la Russie, euh, le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud qui se porte quand même pas si mal dans les projections par rapport à leurs deux compères
1: Oui, et puis tu l'as bien dit, JP, je trouve ça pertinent. On, on voit cet écart assez significatif es, au niveau des taux de croissance. Euh, puis tu l'as bien dit, c'est sûr que c'est… Souvent, c'est un reflet hein, de savoir que, es, pas, encore une fois, c'est un ensemble qui n'est pas forcément hyper homogène. Euh, moi, je te dirais, c'est sûr que, et, et là, je vais te citer, euh, comment dire, mon, mon professeur de mes années prépa, donc ça date quand même d'un petit bout, qui me disait que justement, et, et euh, quelqu'un qui, quand même, encore une fois, avait quand même une connaissance assez pointue, si tu veux, de, de la géopolitique, et qui me disait, euh, qui me disait toujours, euh, vous savez, l'Afrique du Sud, elle a été inclue, en fait, plus par politesse aussi, parce que effectivement le continent africain effectivement était un peu euh, mis en en rencard. Et d'ailleurs c'était assez drôle quand on a eu l'idée de podcast, en tout cas du sujet d'aujourd'hui. Moi je voulais qu'on fasse encore une fois pour continuer le, le fameux segment Afrique Terre d'Opportunité qu'on finalement fera un peu plus tard. Moi je voulais euh, qu'on parle et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, ça dans un, un numéro spécial sur l'Afrique du Sud qui est un pays passionnant mais en même temps qui est à la traîne, qui vit aussi de une grave crise économique quand même depuis quand même une plusieurs, une plusieurs dizaines d'années hein. en fait elle a connu une, une décennie florissante en fait à la fin de l'apartheid donc dans les années 90 et c'était le contraire par exemple avec la Russie qui elle dans les années 90 était un pays si tu veux en pleine en, en pleine explosion qui perdait deux tiers de son PIB à la chute de l'Union soviétique gangréné par le crime etc et la criminalité évidemment le la la montée des, des oligarches, hein, ce, ce qu'on avait, euh, avait parlé justement dans le fameux Russi épisode sur la Russie euh, qu'on avait fait, on vous invite à l'écouter euh, si ce n'est pas déjà fait. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est, comment dire, c'est pour ça que c'est un bloc très, très hétérogène, très, très hétérogène, et euh, tu vois, alors c'est sûr que l'Inde aujourd'hui est effectivement parmi les BRICS, l'économie qui, entre guillemets, se porte le mieux dans le sens où c'est elle qui va aller, comment dire, à aller chercher de la performance, etc. Elle a, une, elle, a, elle a évidemment une croissance de sa population aussi qui fait que bah, c'est sûr que tu as une, une dynamique démographique qui est là, une dynamique économique, parce que c'est vrai que c'est un territoire où il y a énormément de création, effectivement, un secteur financier qui est très stable aussi, sauf que, qui était, qui en tout cas, beaucoup plus stable, si tu veux, que les autres BRICS. Euh, une monnaie qui quand même entre guillemets même si elle est quand même plus faible que les grandes monnaies de ce monde est quand même un attrait pour des, des cachots puis des investissements et ça c'est vrai que c'est un, une des grandes forces tu veux de l'Inde euh, l'année 2021 je pense sera un peu différente évidemment pour l'Inde étant donné que le contexte sanitaire fait euh, et c'est très difficile encore une fois en ce moment d'évaluer les performances de pays parce qu'il y a un contexte encore une fois qui est, qui est très euh, complexe et difficile à régler. Euh, mais de manière générale, c'est sûr que c'est l'Inde qui, qui progressivement rattrape la Chine. Et On, on parle de plus en plus, effectivement, d'effets de convergence entre les deux. La Chine, en revanche, a cette force si tu veux, que les autres BRICS a, c'est que c'est une puissance technologique, c'est une puissance, je dirais, euh, d'innovation puis d'export de culture. C'est ça, ça c'est un truc très important. Euh, la Russie, à ce côté aussi, hein, tu le sais, euh, de plus en plus, les, la Russie essaie de créer, d'influencer euh, politiquement, puis aussi culturellement, les autres pays du monde. Euh, le meilleur exemple que je peux avoir, es, c'est euh, Russia Today, hein, es, qui est la chaîne, la chaîne de, de nouvelles internationales qui est dans la plupart des pays du monde, euh, ainsi que la radio Sputnik, qui, qui est un peu le, le son penchant côté audio, c'est ça se trouve tu as des podcasts russes ça doit, être, ça doit quand même être assez drôle mais tu vois toute cette influence là la Chine aussi a ce côté évidemment c'est que depuis son intégration à l'OMC en 2001 et je pense c'est pour ça que Goldman Sachs l'a mise là-dedans c'est qu'elle est rentrée dans l'OMC en, en 2001 très exactement donc a intégré les, les règles du droit du commerce international à ce rendu là après, l'hégémonie de la Chine débute en fait depuis la, la fin des années 70 et évidemment, la, la, la libéralisation de l'économie chinoise qui a été lancée par, par le président Deng Xiaoping à l'époque. Et donc, c'est vrai que c'est, encore une fois, c'est des, des réalités très différentes. Pour mon dernier point, je dirais, et puis c'est vrai que c'est le Brésil hein, es, qu'on qu qu n'a pas trop parlé depuis le début. Le Brésil a cette force, entre guillemets, d'être un, un pays, si tu veux, qui est proche, si tu veux, de qui est proche culturellement, je dirais, de, de l'Europe et de, des États-Unis. Et elle a cette force aussi d'être non seulement une puissance minière, une puissance agricole aussi. Euh, après, ça a comment dire, sa, sa grande faiblesse, effectivement, est sa dépendance sur euh, l'éthanol. Donc, les, la plupart de l'économie brésilienne de, de repose évidemment sur les hydrocarbures, euh, puis sur le, donc, du coup, le, les soybeans qui servent à, à créer de l'éthanol. Donc, c'est vrai que c'est un. Et assez gangréné aussi par la corruption, dont on, dont on évidemment est un gros problème, je dirais, pour l'économie euh, brésilienne.
0: Effectivement, mais le Brésil aussi souffre beaucoup là, de tout ce qui est lié à la déforestation et surtout de l'opposition face à ouais. la déforestation de l'Amazon. Donc, c'est un autre point qui, qui limite beaucoup et qui, sans dire fait mauvaise presse au Brésil. Ce qui, encore une fois, pour est-ce que mauvaise presse a un impact? Mais c'est assez évident que pour développer son économie, ça implique aussi beaucoup de euh, transactions internationales, d'échanges internationaux. C'est sûr que quand euh, tu fais affaire avec des pays qui n'ont pas une très bonne réputation, c'est pas quelque chose qui va vraiment encourager, tu l'as bien dit, euh, le, le fait de faire des affaires, surtout, et tu l'as aussi mentionné, la corruption est un point qui est quand même assez notoires, c'est des éléments qui font en sorte que ces, ces pays-là, pour pouvoir continuer à se développer et maintenir, encore une fois, là, un certain rattrapage des de, 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 de grandes économies, là, aller justement faire une croissance de PIB qui est très large euh, pour aller rattraper le, le, le développement des pays développés, c'est quelque chose qui est compliqué par le fait de, de faire des affaires. Ce que je trouve intéressant, par contre, ça, tu as fait un beau résumé là, de, de la situation actuelle des différents pays qu'on peut inclure dans, dans les BRICS, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, aujourd'hui, en 2021, lancer un nouveau BRICS. Parce que personnellement, je crois que si on prendrait, par exemple, un pays par continent, forcément, je, je ne crois pas que ce serait les mêmes que je nommerais comme étant les, les plus grands pays avec un potentiel de développement. On en parle beaucoup. Là, je dire, moi, juste si je peux faire le, le premier point sur, euh, sur l'Afrique, et on en fera encore une fois un autre, un autre topo dans, dans un autre Afrique terre d'opportunité. Moi, je trouve que le Nigeria, par exemple, est un pays ah, qui non. est très notoire et que je mettrais même de l'avant par rapport à l'Afrique du Sud en termes de pays qui euh, ont encore une fois une possibilité de convergence plus impo imposante. Si on parle encore une fois de l'Asie, tu l'as bien nommé, l'Inde devient un peu la Chine 2.0, donc toute la, la, le développement de la classe moyenne en Chine fait en sorte que les emplois doivent être dirigés vers d'autres pays, dont l'Inde. Donc, c'est sûr que l'Inde garde sa pertinence, mais les différents pays qu'on peut inclure dans l'ASEAN sont très intéressants à regarder. On pourrait parler du Cambodge, on pourrait parler du Laos. Ce sont des pays qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui n'ont encore une fois pas une population aussi... Euh, une démographie qui est similaire à celle de la Chine ni de l'Inde, mais c'est des pays qui ont beaucoup, qui font des pas de géants présentement, avec beaucoup, beaucoup d'axes sur les technologies, euh, encore une fois, ce qui est vraiment un vecteur super important. Euh, donc, je crois qu'il y a quand même une, une belle manière de voir un, vraiment un, un, un brick 2.0 maintenant qui euh, serait complètement différent de ce qu'on euh, de qu connaissait depuis 2001.
1: Tu as raison, puis... C'est vrai que le, 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 tu l'as bien dit, ça, les pays du sud-est asiatique, effectivement, prennent toute leur pertinence parce qu'ils ont euh, cette force que la Chine peut-être n'aura pas dans 15 ans, 20 ans. Encore une fois, c'est sûr qu'on on se projette sur du très long terme, là, mais le coût de la main-d'œuvre, évidemment, risque d'être probablement très différent. Et dans 15, 20 ans euh, en Chine, il risque probablement et euh, très certainement d'augmenter. Je pense que la Chine va quand même garder cette force manufacturière, hein, définitivement. Mais c'est vrai que progressivement, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, peut-être que cette puissance-là va se, va se déplacer, effectivement, tu l'as bien dit, par le Laos, le Cambodge, le Vietnam, bien évidemment, qui, oui. est, qui, est, un, qui est non seulement est un pays, comment dire, qui est aujourd'hui même une, une puissance économique pour, je de la manufacture, mais qui a le mérite aussi d'être un pays magnifique. Donc, c'est vrai que c'est, comment dire, des, des nouvelles puissances en Asie qui en sont en train de se faire. Moi, je remettrais effectivement, euh, je, effectivement comme je l'ai dit au début, là, la Chine, je l'enlèverais de ce classement BRICS pour le mettre au rang de super puissance. Mm -hmm. hein. La Russie me paraît aussi pertinent quand même parce que c'est quand même une puissance intermédiaire, si tu veux. Euh, et, euh, mais c'est plus une puissance, je dirais politique, si tu veux. C'est une politique puissance qui, malheureusement, est trop dépendante, encore une fois, sur le Absolument, gaz. mais la hum. présence
0: dans les BRICS, moi, je le donnerais peut-être vers un autre pays du bloc de l'Est, justement, qui est beaucoup plus petit, mais qui est en grand développement également. Il y en a d'autres, je ne pourrais pas en, en nommer quelques-uns présentement, mais la Russie s'est développée suffisamment, je crois, et c'est vraiment les, les anciens pays du bloc de l'Est, de l'ancienne URSS, qui ont en train de, de justement rattraper, euh, rattraper avec un beau mix maintenant entre l'intégration vers l'Europe, mais également et l'historique un peu plus communiste de, de la Russie. Ça, fait un, un, comment dire, ça, ça a fait un climat politique un peu curieux pendant bien des années, mais qui, présentement, semble amener un certain essor, encore une fois, du Bloc de l'Est. Si on compare juste en Europe, si on parle juste du contexte européen, il y a beaucoup de pays euh, méditerranéens qui se portent bien, beaucoup plus mal que des pays du Bloc de l'Est. Et
1: puis, c'est vrai que tu as des pays, moi, je trouve, qu'aurait effectivement leur pertinence. Euh, c'est vrai qu'on parle souvent des dragonches asiatiques. Donc, tu sais, la Corée du Sud, Taïwan... Enfin, si tu considères Taïwan comme un pays, là, on, ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est un sujet qui serait passionnant, mais très long à, à élaborer, euh, euh, qui peuvent être effectivement relégués à ce statut de, de puissance. Singapour, évidemment, mais ça, c'est déjà des, des économies très avancées, mais qui s'intègrent, si tu veux, très bien à la mondialisation. Donc, si tu veux, je pense que le problème est plus là. Moi, j'avais pensé aussi, comme puissance intermédiaire, tu me diras ce que tu en penses, j'avais pensé à la Turquie et j'avais pensé aussi à comment dire puisqu'en plus on vient de le on fait un, un aparté pour nos auditeurs on tourne actuellement on est, le, on est dimanche et c'était le Grand Prix de Bakou donc en Azerbaïdjan qui est un, est qui est un pareil une, une une un pays qui se développe progressivement peut-être avec un Évidemment, euh, avec euh, parfois des, beaucoup de controverses aussi. Euh, de, de, Absolument, des, des mais concours. beaucoup
0: d'investissements étrangers, beaucoup de capitaux, ce qui est une bonne base pour justement développer euh, une économie, mais aussi pour amener un, un certain, euh, une, une certaine stabilité, comme tu as dit. Retirer un peu la corruption lorsqu'il y a un peu plus de regards internationaux dans un pays, ça aide la cause en général. Encore une fois, je ne veux pas parler de l'ingérence. Il y a un certain niveau d'impact international dans un pays qui est pertinent. Euh, mais c'est vrai que c'est des bons points. La Turquie est un excellent point, effectivement, là, de par son, sa position géographique. a toujours eu un, une utilité qui était vraiment énorme mais qui, encore maintenant, peut développer tellement plus ce positionnement-là avec le fait que c'est justement les continents qu'elle relie sont maintenant de plus en plus interreliés. Et Surtout, un des deux est en grande croissance. Là. Donc, c'est vrai que ça a une très bonne pertinence. Là.
1: Puis, elle est dans un axe, si tu veux, qui est stratégique hein, entre… Le, le monde oriental, le monde russe, puis le monde, effectivement, enfin, le monde, par monde russe, j'entends le monde, l'ancien bloc soviétique, hein, bien évidemment. Et ce monde, si tu veux, comment dire, européen, puis elle a la, la chance, si tu veux, d'avoir une, une langue, si tu veux, qui est, qui est les langues tukiques, qui sont l'origine des, des, de, de la langue turque, et qui crée beaucoup de liens, justement, avec le Turkménistan, par exemple, les Kazakhs, les Ouzbeks qui sont des, des peuples qui sont très proches et évidemment les azéries aussi sont en fait sont des, des turcs en fait d'un point de vue donc c'est vrai que c'est quand même un, c'est une puissance moi je pense qu'il me péritrait sa chance tu l'as bien dit le nigeria je suis je suis tout à fait d'accord le nigeria en revanche et là c'est pas pour encore une fois je trouve que ta, ta remarque est très pertinente le Nigérien a quand même énormément de défis, surtout dans le nord de son pays. On parle mmh. beaucoup de Lagos comme la nouvelle capitale de l'Afrique, une immense cité qui mériterait à elle-même, encore une fois, un épisode de l'Afrique Terre d'Opportunité, je pense. Et c'est vrai que dans le nord de, de, de Nigeria, c'est un peu le bordel, quoi, pour ne pas le dire ouais. négativement. Il y a encore des complications,
0: mais encore une fois, je pense que c'est en créant des pôles métropolitains solides, encore une fois, que ça va amener comme une effervescence, je pense, pour le reste, le reste du pays. Puis tu vois, on n'abordera on peut-être pas en détail, mais tant qu'à faire le tour du monde là, dans les Amériques, moi, ce, ce que j'aime bien, là, si on, on remplace par exemple le Brésil, j'aime bien le Chili. Euh, honnêtement, mm -hmm. là, on en parle très peu. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent euh, des, en termes d'énergie de, 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 renouvelable également. On n'en entend pas du tout parler. On voit, on voit cette bande-là qui longe le Pacifique depuis des années, puis on ne réalise pas à quel point ça peut être, ça peut être intéressant, là, ce qu'ils peuvent faire euh, dans, dans leur coin, encore une fois, avec l'ensemble des, des Andes. Euh, il y a tellement de, de possibilités hydroélectriques également, donc très intéressant des ports aussi qui peuvent être très pertinents de par l'aspect côtier. Là. Littéralement, l'axe pour l'Amérique la, du Sud, en fait, peut passer par là, que ce soit pour tout. Là. Euh, donc très intéressant je ne sais pas si c'est un point que tu voudrais ajouter là-dessus mais c'était peut-être le petit le petit pays aussi que je voulais nommer j'aime bien le Chili
1: c'est vrai c'est vrai l'Afrique du l'Amérique du Sud est comment dire est souvent un hein, des continents je trouve qui est un peu oublié hein, parce qu'on euh, c'est il est aussi immense est un, tu l'as bien dit le Chili c'est un pays aussi encore une fois je fais ma petite note qui est un pays magnifique je veux dire qui est qui est connu aussi pour pour son vin, pour évidemment son comment dire, son industrie minière, etc. Elle a beaucoup de, c'est un pays qui a beaucoup de force en fait stratégique et je pense qu'il dans les, euh, va être capable effectivement de pouvoir se démarquer vraiment en, en Amérique du Sud. Le Brésil a quand même sa pertinence hein, quand même toujours. Hein. L'Argentine aussi, on entend c'est un pays euh, comment dire aussi qui a qui, qui est des puissances régionales si tu veux. Et je trouve que la logique, la stratégie sud-américaine, on, on entend parler, était de, de plus en plus d'union économique régionale. Euh, j'ai euh, perdu malheureusement le nom de cette organisation là de, dans l'Amérique la, dans la, dans du Sud.
0: Oui, j'ai le nom aussi sur le bout de la langue, mais
1: malheureusement, ça, pour les auditeurs, mettez-le en commentaire. <rire> ça va nous permettre de, le, de revenir. Et c'est vrai que c'est tout à fait pertinent hein, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est capable de faire des échanges et si tu peux faire des échanges facilement avec des droits de douane facilités entre différents pays lat latinos, donc d'Amérique du Sud, ça a toute sa pertinence et je pense que l'Amérique du Sud ne peut que profiter, si tu veux, de, de cette de cette possibilité justement de faire du business ensemble entre des pays qui sont finalement assez similaires. Hein. Tu sais, c'est euh, des pays qui, comment dire, ethniquement, puis je dirais historiquement, sont très proches. Tu sais, à, à part peut-être le Brésil, qui évidemment est plus, a des liens plus liés avec le Portugal, puisqu'on parle le portugais en, au Brésil, alors que le reste, évidemment, de l'Amérique latine, on parle espagnol, évidemment, en termes de, de langue. Bah, écoute, JP, c'est faisait quand même un, un beau tour, si tu veux, des BRICS. Je trouve que c'était... Euh, hyper intéressant en tout cas. Absolument,
0: de... mais en fait, comme je dis, c'était un peu le but puis c'est là-dessus, comme je dis, qu'on va passer au deuxième segment, là, mais ça nous amène vraiment à, à vous poser la question de dire, on l'a dit, là, les briques c'est un concept qu'on parle en économie, qu'on ne parle plus en finance qui tend à, à disparaître progressivement avec la pandémie qui a amené un nivellement. Là, encore une fois, suivez les économies qui vous intéressent et recréer vos, vos propres briques d'une certaine manière puis on pourra en faire un... Un, un, prochain, un prochain épisode, encore une fois, parce que c'est sûr que le concept va, va être appelé à changer, là, encore une fois, parce qu'il y a un gros boom, et on le, on le répète depuis plusieurs épisodes, mais il y a tellement de développement et d'investissement qui se passe dans les économies présentement pour la relance qu'il va y avoir un beau changement dans l'échiquier mondial pour les croissances au niveau du PIB. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, au son de la cloche Parfait. Donc, le sujet de, de cette semaine là, que j'ai proposé à Gab, encore une fois, là, parce que je trouve que c'est intéressant, puis ça, ça concerne, ça va encore une fois aussi le toucher indirectement, euh, nos amis outre-Atlantique en France. Euh, je veux parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé à la compagnie Bombardier, euh, qui pour certains là, vont la connaître. Il y a de cela, par exemple, si on dit il y a cinq ans, le Bombardier euh, était une compagnie assez notoire dans l'aviation commerciale, donc la manufacture d'avions. On va en parler bientôt avec la C-Series dans quelques minutes. Euh, une compagnie également qui faisait en même temps, sous le même chapeau là, dans le domaine du transport, donc une division de transport très axée sur le domaine ferroviaire, les métros, etc., les trains légers, euh, et également une division d'avions, euh, je pense, privés, d'avions d'affaires euh, également. Donc, ces trois grands blocs euh, qui étaient à l'époque, et on va dire, encore une fois, en tant que bon Québécois que je suis, là, était une compagnie que je vais qualifier de fleuron, mm. euh, pas nécessairement en termes de capitalisation et de valeur boursière, mais en termes d'impact, encore une fois, en termes de création d'emplois et aussi, non seulement d'emplois en termes de manufacture, mais également d'emplois en ingénierie. Ça a quand même amené beaucoup d'innovation au niveau du Québec. Le Québec se voulait être un pôle quand même de développement assez majeur au niveau de l'aviation et du transport, ce qui, encore une fois, n'était pas vraiment le cas pour beaucoup d'autres compagnies. Donc, Bombardier est un gros poids lourd. Euh, au Québec, il y avait également beaucoup d'employés, il y avait également beaucoup de partenaires, euh, de compagnies partenaires au, au, au Québec. Donc, c'est vraiment un vecteur très important de l'économie. Ça a été souvent appuyé par le gouvernement, si on n'en parlera pas trop trop, là, mais le gouvernement québécois et canadien a investi beaucoup d'argent euh, dans le but de protéger ces emplois-là et de protéger la compagnie. Euh, mais effectivement, je vais peut-être te laisser Gab le parler. Je, ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce qui est arrivé. On peut commencer avec le, la, le premier grand événement, qu'est-ce qu est qui est arrivé avec la C-Series, pourquoi est-ce que la C-Series n'existe plus et pourquoi est-ce qu'on ne fait plus d'avions commerciaux maintenant chez Bombardier.
1: Bombardier, euh, c'est ça, tu l'as bien dit, JP. Euh, euh, moi, tu sais, je, tu, tu le sais, tu sais, je suis arrivé en 2015 au Québec. Et souvent, quand les gens ont demandé quel fleuron, effectivement, quelle compagnie ils étaient le plus fiers euh, d'avoir comme, comme sièges sociaux en, comment dire, en, au Canada, donc au Québec plus précisément, bah souvent, la plupart des gens vont te dire « dont on a dédié un épisode, mm -hmm. Et l'autre, c'est Bombardier. C'est vrai que c'est vraiment une fierté. J'ai l'impression que, comme c'est une industrie, si tu veux, qui, prend, qui demande tellement de ressources, etc., puis qui est tellement, je dirais, connaissable dans le monde, la plupart des gens, quand on leur demande une compagnie canadienne, souvent, ils vont te citer, effectivement, BlackBerry, en premier, souvent. Puis, le deuxième, ils vont dire Bombardier. C'est vrai que moi, je dois t'avouer, ma connaissance de Bombardier est plus historique. Je te dirais, c'est sûr que c'est une compagnie qui date quand même d'un sacré bout, hein, puisque ça date plus des années 50. si Je me souviens bien, Bombardier à l'époque c'était une entreprise qui faisait en fait des, des, des motoneiges en fait à l'époque. C'était euh, ce qu'on appelle Bombardier. C'est ça, et elle était communément euh, ce qu'on appelle communément au Québec des skido. Donc c'est vraiment, c'était leur euh, leur comment dire leur euh, leur premier business, c'était ça effectivement. Puis, progressivement, c'est une entreprise qui a essayé de se diversifier puis créer énormément de produits, mais qui ont tous lieu, euh, tous en commun, si tu veux, le transport. Donc, que ce soit le transport d'aviation, donc l'aviation civile, si tu veux, Bombardier a, a, a été un des premiers producteurs, enfin fabricants mondiaux, es de d'avions, par exemple, pour euh, en fait de jets, par exemple, pour des jets privés, etc. Ce genre de choses. Euh, ils, ont, euh, ils avaient racheté, si je me souviens bien, Canadair hein, si souviens, donc es les, mm -hmm. les fameux avions es, qui servent à les Canadairs sont souvent connus aujourd'hui pour être les avions qui vont larguer euh, de l'eau euh, quand tu des gros incendies là. Euh, puis comment dire, Bombardier a mis beaucoup d'accent aussi sur sa division euh, transport et particulièrement transport ferroviaire son plus gros concurrent dans le monde c'était Alstom donc euh, côté euh, européen et euh, Bombardier, c'est ça. Fabrique, par exemple, des rames de métro, va fabriquer même des rames de train euh, qui vont être des locomotives électriques ou même à essence hein, qui peuvent être utilisées. Euh, Aujourd'hui, par exemple, le métro de New York, ce sont, des, euh, ce sont des rames Bombardier pour la plupart.
0: Alors,
1: et ça, c'est une fierté, je pense, pour beaucoup de gens euh, dans un pays de dire ça, ça a été fabriqué, si tu veux, ça a été fabriqué dans un petit patelin au Québec, euh, les, les rames du métro. Euh, de, de, t du, du plus grand réseau de transport d'Amérique du Nord et ça je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui Bombardier est séparé en deux sa section si tu veux Bombardier pour le transport ferroviaire et aviation Puis ça, ça, une filiale qui s'appelle BRP Produits récréative Recreative Products c'est le nom exact euh, BRP et elle la, la filiale si tu veux qui est qui a gardé le côté skidou donc les, tout ce qui est les produits. Véhicules tu... tout-terrain, exactement. Voilà, les quads, etc. Enfin, qui font des trucs comme ça. Là, donc...
0: Exact. Donc, deux, tu l'as bien dit, deux compagnies listées là, complètement distinctes. Bombardier, même, là, la, 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 la compagnie principale qu'on parle aujourd'hui, comme on a dit, a, a vécu de grandes transformations dans les dernières années. Comme je disais, le, le premier grand événement découle de la fameuse C-Series qui n'existe plus d'ailleurs, mais pour vous donner un petit topo rapide, nos chers amis outre-Atlantique vont savoir que Airbus a fait une transaction quand même assez intéressante. En fait, Airbus a réussi à aller acquérir pour un dollar, je ne trompe pas la fameuse C-Series également, en échange bien évidemment de de parts d'action dans Airbus pour les plus grands actionnaires là, de, de la C-Series à l'époque, qui était le gouvernement, pour moi, je pense que c'était le palier québécois et le palier canadien du gouvernement, ainsi que la fameuse CDPQ qu'on a déjà parlé. Mais euh, officiellement, ce qui est arrivé, c'est que Bombardier est arrivé avec un produit qui était tellement distinctif et intéressant, la, la C-Series, mais qui était très dure et très coûteuse à produire. Bombardier a eu beaucoup de difficultés à mettre en place la production de ces avions-là. Et a surtout été bloqué avec le fait que non seulement il y avait de la difficulté à les produire, mais aussi de la difficulté à les vendre parce que Boeing, la fameuse compagnie Boeing, a décidé de faire une plainte au niveau des, du commerce américain en disant que Bombardier avait une concurrence déloyale par le fait qu'il y avait beaucoup de subventions qui étaient faites par le gouvernement canadien et le gouvernement québécois dans la compagnie. Ce qui n'est pas faux, mais en tant que tel, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement américain, sous Trump, a imposé des tarifs. C'était épouvantable. Je ne peux même pas vous dire c'était combien de pourcentage qu'ils ont mis sur les ventes de chaque avion de la C-Series euh, vendue par Bombardier. Donc Bombardier ne pouvait plus vendre aux États-Unis, qui était en tant que tel le plus gros marché potentiel pour Bombardier et qui était littéralement la raison pour laquelle la C-Series allait pouvoir devenir rentable et profitable, c'était grâce à des commandes de Delta Airlines, etc. Cet enjeu-là a été, encore une fois, résolu par le fait que Airbus est arrivé, a acquéri l'ensemble de la C-Series, encore une fois, pour un dollar. Euh, le retransformé, je pense maintenant, c'est le A-220 là, qui, qui est officiellement l'avion produit par Bombardier et le A-230, je crois, je ne suis pas certain, mais je sais que c'est au moins le 220 euh, mais dans la gamme Airbus maintenant, Airbus a pu continuer à les vendre aux États-Unis, etc. Donc, c'était un, un beau contournement là, des tarifs américains. L'enjeu, par contre, c'était que Bombardier a littéralement liquidé sa section d'aviation commerciale en vendant la C-Series, qui était son produit fort et qui était aussi le produit sur lequel la compagnie allait pouvoir le plus se développer. Avec ses concurrents directs, avec les Embraer de ce monde, etc. Donc Bombardier a littéralement été pris par le contexte du, du tarif américain, du commerce américain, à vendre l'ensemble de ses activités commerciales. Et maintenant, Bombardier ne fait plus, en fait, il est fait sous la bannière Airbus maintenant, mais la division d'aviation commerciale n'est plus opérante, n'est plus fonctionnelle, elle a été vendue à Airbus. Donc, ça, c'était le premier grand bloc qui a été liquidé. Et le deuxième grand bloc qui a été liquidé, encore une fois, parce qu'on le rappelle, et sont si on t'en fera peut-être un petit topo, mais Bombardier était une compagnie, encore une fois, très subventionnée, mais très endettée. C'était vraiment notoire. Et dans le but de, encore une fois, pouvoir survivre, la division ferroviaire, tu l'as bien dit, Bombardier Transport, a dû être vendue à Alstom, encore une fois, pour une transaction quand même assez intéressante. Le montant total, si je ne me trompe pas, c'est 3,6 milliards de dollars US. Mais pour l'ensemble de la division qui est maintenant, encore une fois, sous Alstom, donc Bombardier. En dedans de quelques années, se retrouve maintenant avec une compagnie qui est toujours listée, mais qui fait et opère uniquement sa division de jets privés, par exemple, ou d'avions de type privé. Là, tu l'as bien mentionné, il y avait des Learjet, etc. Là, mais bref, des avions petits porteurs avec un public cible qui est des, souvent des des, soit des, des gouvernements là, pour encore une fois faire des avions là, pour les dignitaires, ou bien des compagnies privées, ou bien des grands investisseurs. Mais c'est un marché qui est supposément très intéressant avec beaucoup d'expansion possible, mais qui en tant que tel est très limité par rapport à la multinationale diversifiée qu'elle était à l'époque, avec le domaine du transport ferroviaire et le domaine de l'aviation commerciale. Et, Donc, et par très... le contexte de l'endettement et par le contexte de sa concurrence serrée, on retrouve maintenant un bombardier c'est amoindri fortement. Moins endetté, certes, mais très amoindri dans ses opérations courtes
1: Très, euh, effectivement, et très, comment dire, effectivement, euh, limité par un segment, si tu veux, qui a, a, pour le coup, énormément souffert en plus de la pandémie, je dirais. Oui, euh... oui. Euh, le, le... Les avions de luxe, effectivement, sont assez florissants, si tu veux, quand euh, les gens ont l'argent de l'acheter. Hein, encore une fois, c'est drôle, hein, le grand prix de bas euh, euh, Par exemple, quand un Lewis Hamilton, par exemple, a les sous de sortir un, un 100 millions de dollars pour s'acheter un jet, bah, il faut qu'il l'ait. Euh, donc, c'est assez, euh, assez, comme c'est un segment, tu veux, qui est très, euh, qui est très rentable, mais c'est un segment qui, en même temps, et très euh, saisonnier, tu va être ouais, très cyclique.
0: C'est
1: ouais. un segment de niche, très cyclique, etc., qui, qui peut-être ne va pas convenir à tout le monde. Il faut rappeler aussi que les, les jets privés, comme ça, 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 un avion, souvent, ça a une durée de vie d'environ 30 à, à 40 ans. T'sais, pour les plus vieux, là, euh, ça, peut, comment dire, ça peut durer très longtemps. C'est vrai que la, la force, tu veux, et, et je trouve que. Bombardier avait, avait ce côté, si tu veux, avec sa C-Series et je pense que c'est une technologie qu'ils vont pouvoir déployer effectivement sur d'autres types de lignes d'affaires. C'est ce côté, on veut créer des avions, si tu veux, qui sont très économes en, en énergie, parce que c'était le but, si tu veux, de la, de la série donc du A A-220, qui sont des avions très petits porteurs, qui ont un intérêt, si tu veux, pour relier, par exemple, des capitales européennes entre elles, relier ouais, des grandes… Ouais. Voilà, des grandes villes américaines, si tu veux, entre elles. C'était vraiment partie de cette logique, si tu veux, de, de hub. Si tu veux. Et je pense aujourd'hui, l'aviation internationale aujourd'hui est tellement en difficulté, si tu veux, que, Et aujourd'hui, euh, Bombardier a très peu d'avenues disponibles. Elle a, a juste serré la ceinture, essayer de faire des économies pour passer cette période-là et essayer de se reprendre tranquillement. La force, si tu veux, malheureusement, de bombardier, si tu veux, moi, que, que je trouvais particulièrement intéressante, c'était les trains, mais aujourd'hui, bon, tu l'as bien dit, les trains, ça a été racheté par Alstom, si tu veux, qui est fait partie, on se souvient, de l'égérie de General Electric, donc le grand conglomérat américain. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est, comment dire, intéressant et de dire que, si tu veux, cette industrie-là, donc du transport, elle se ressente en verte et d'énormes acteurs qui sont… Qui sont pour le coup, et alors ça me fait assez rire justement que les, les Américains disent Ah oui, vous avez subventionné, comment dire, vous avez Absolument. subventionné, comment dire, bombardé », alors que Trump faisait des chèques en blanc pendant, pendant la Covid à General Electric et à, aux grands conglomérats américains. Donc c'est évidemment aussi à, à à Boeing, si tu veux, qui a reçu oui. énormément de subventions et puis des contrats Surtout avec
0: la faible qualité de leur fameux MAX, euh, l'avion qui, encore une fois, a été cloué au sol depuis tellement longtemps. Mais bon, es, Boeing se porte encore hyper bien, alors que c'était leur avion phare. C'était leur, euh, leur vache à euh, supposément, pour les prochaines années. Mais c'est une compagnie qui survit, encore une fois, très bien, malgré tout. Encore une fois, c'est ce que je trouve un peu triste. Puis tu tu m'as devancé un peu, là, mais c'est le fait, justement, de dire, moi, je vois un peu le, la grande liquidation de Bombardier comme étant la source même, justement, de Boeing et du gouvernement américain. Parce que s'il n'y avait pas eu cette fameuse, euh, ce tarif épouvantable-là sur les avions de la C-Series, la C-Series aurait pu prendre son envol. Il n'y aurait pas eu une, une vente vers Airbus, mais bien un partenariat potentiel avec Airbus à terme. Mais la C-Series serait restée sous Bombardier, aurait pu commencer à rapporter des capitaux et, encore une fois, déponger une partie de la dette que l'implantation de cette technologie-là a pris Donc, c'est un peu ça que je vois comme étant le point déclencheur qui amène, encore une fois, Bombardier maintenant à devoir... Euh, Il y a de, de très grands talents, encore une fois, qui travaille chez Bombardier. Il y a un, un gestionnaire aussi quand même assez notoire là, qui avait une belle expérience également euh, au Québec qui a pris la tête là, de, de Bombardier. Donc, c'est une compagnie qui est entre de bonnes mains, qui est toujours bien listée à Toronto. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même du potentiel. Et, et se resserrer, encore une fois, de la sorte euh, pour ressortir d'une pandémie, je pense que ce n'est pas la, la pire chose à faire pour une compagnie dans le transport. Encore une fois, comme on le dit, ça va être de voir quelles vont être les prochaines étapes, qu'elles vont être l'innovation euh, qui va pouvoir se faire dans cette compagnie-là. Comme on le rappelle, BRP, là, qui est justement les produits récréatifs, eux, cette compagnie-là se porte très bien. Là. Ils font avoir de très belles technologies. Mais encore une fois, c'est une compagnie qui est complètement distincte et ils ne vont pas faire de fusion entre les deux là, jamais. Là. Donc, euh, suivez, bien, là, suivez bien un peu le, le concept, le contexte de Bombardier. Suivez bien également, là, comme on l'a dit, euh, ce qui en est là, des compagnies qui ont fait des acquisitions, là, Airbus et Alstom, là, qui sont des compagnies, encore une fois, que, que vous connaissez très bien là, pour nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Et encore une fois, là, à suivre pour nous au Québec, ce qui va être intéressant, c'est de voir maintenant comment est-ce que les paliers gouvernementaux vont pouvoir traiter maintenant avec ces compagnies, ces multinationales-là, euh, comment est-ce que les, les, les gouvernements vont pouvoir traiter dans le but de conserver les emplois. On sait que pourquoi est-ce que Bombardier a eu autant de subventions, c'était pour s'assurer que les emplois restent au Québec. Maintenant, le meilleur exemple, la petite usine de l'apocatière euh, qui fait des, des transports ferroviaires maintenant sous la bannière Alstom. Est-ce que Alstom va vraiment avoir intérêt dans 15 ans à la maintenir? C'est là où le gouvernement euh, du Québec et même du Canada va devoir négocier, non pas maintenant avec Bombardier, mais vraiment avec des compagnies internationales. Donc, bien, bien hâte de voir euh, les manœuvres qui vont se faire. Encore une fois, ce qui est bien, et on l'a dit, c'est que toutes les transactions ont impliqué le fait que des acteurs publics détiennent maintenant des parts dans ces multinationales-là. Donc, au moins, il y a un impact d'acteurs de, de, publics québécois et canadiens dans ces compagnies-là pour, encore une fois, maintenir les emplois. C'était le, le petit point communauté que je voulais faire, encore une fois, comme toujours, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas si, Gab, tu veux euh, as un, quelque chose à, à clôturer là, sur ce segment-là.
1: Oui, bah, c'est sûr que tu va c'est une entreprise aussi qui, on se rappelle, hein, on en avait parlé, je trouve que c'est pertinent dans le l'épisode qui était sur, euh, sur Détroit, quand c'est une Souvent, tu as des industries qui, justement, vont créer tellement d'emplois puis de force économiques dans un, dans un patelin ou dans une région que c'est très difficile, si tu veux, pour un, pour un gouvernement local ou euh, n'importe qui hein, de, de pouvoir supporter le départ de genre d'entreprise. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que, est que ça va faire, comment dire, euh, est-ce qu'on va subir des conséquences du déclin progressif de, de Bombardier c'est malheureusement c'est l'avenir hein, qui va nous le qui va nous le donner et de savoir effectivement tu quand on avait eu le même la même les mêmes interrogations quand euh, alstom s'était fait racheter par general electric à, à l'époque et euh, où pourtant cette acquisition là avait été euh, assez difficile es, euh, ça prend toujours quelques années si tu veux pour comment dire pour rentabiliser euh, tout ça euh, moi je vois quand même bombardier en tout cas avec toutes ces ses, ses successeurs hein, parce qu'il faut quand même garder un œil évidemment à ce qu'il va arriver à cette nouvelle division Alstom, Alstom Amérique je sais pas comment ils l'ont appelé là cette division Alstom Amérique a quand même des gros d'énormes contrats si tu veux avec euh, par exemple la ville de New York encore une fois es, qui va qui va produire par exemple les, les nouvelles générations de trains etc euh, à mon souvenir comment dire euh, à, à Montréal aussi on, on a on a cette, cette faculté, tu veux, pour les nouvelles rames, justement, d'acheter local avec du Bombardier. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, comment dire, une, une entreprise, tu veux, Bombardier, Alstom, etc., euh, qui, je pense, vont continuer à vivre. Mais, euh, on va voir. On va voir. Je n'ai pas d'autres mots à, à donner, non.
0: Exactement. Donc, c'est ce, ce qui conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, là, merci, merci beaucoup pour, pour vos écoutes euh, constantes et continues d'une semaine à l'autre. On apprécie euh, toujours autant euh, et on vous salue là, comme toujours comme une fois, là, si vous avez des commentaires à nous mentionner et surtout si vous avez des suggestions même pour la saison 3 comme on dit on a déjà quelques très bonnes idées qu'on va vous présenter euh, dans le premier épisode de cette saison 3 mais si jamais vous avez des, des suggestions n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous l'envoyer à l'adresse courriel donc Gab va toujours la mettre là, dans, le, dans les, la description dans les, les, les commentaires là. De, euh, sur les différentes sources de plateformes. Sur les différentes plateformes, en fait, Gab, par contre, tu peux poursuivre, d'ailleurs, je te lance oui. la balle vers les plateformes et tu peux faire ton petit mot de la fin. YouTube,
1: Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, En fait, sur toutes les plateformes, effectivement. Euh, on vous invite à mettre vos commentaires d'abord. C'est une bonne façon aussi de référencer, si tu veux, le, le podcast aussi, et, et qu'il soit, qu soit bien noté, si tu veux, dans le... Dans le l'algorithme si qui est internet alors on vous remercie encore une fois pour votre écoute puis n'hésitez pas à partager à liker notre contenu si ça vous a plu quant à moi je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine bonne semaine tout le monde salut